0: Cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org Mari kita melanjutkan pembahasan dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita hari ini melanjutkan 41 sampai 51. Saya akan membaca bagian narator, saya akan menanggapi dengan bagian kalimat langsung ya, kalimat langsung. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal?" Bagaimana dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika loya tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan dari padang, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup. Selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah jagingku Yang akan kuberikan untuk hidup dunia Mari kita berdoa Kita berdoa untuk diri kita masing-masing Sudah mendoakan orang di sebelah kanan Di kiri, di depan, di belakang saudara Dan juga saudara berdoa untuk saya Supaya Tuhan menopang Mari kita buka suara Bapak di dalam surga pada pagi hari ini Kami bersyukur sekali lagi Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan Kami bisa melayani engkau Terima Puji-pujian, kami bisa berdoa. Sekarang kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya kami boleh mendengar suara Tuhan sesuai dengan janjimu, dengan perkataanmu yang mengatakan bahwa sesungguhnya domba-domba itu mengenal suara gembalan. Engkau lah gembala kami Tuhan dan berikanlah kepada kami kepekaan supaya kami boleh mendengar suara Tuhan karena kami adalah domba-domba yang menjadi milik Tuhan. Tuhan menopang hambamu bisa menjadi saluran berkat yang tidak mengaburkan kemuliaan Tuhan yang tidak mendistraksi orang untuk melihat engkau, tapi menyembunyikan di balik kemuliaan Tuhan, di balik keindahan Firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati seluruh jemaat, menguduskan dengan Firmanmu, Rohmu yang Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami demi Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sudah ini pembagian kalau sudah membaca ya, ayat 41 sampai 51, memang ada banyak terjemahan. arguably ini menggunakan pemenggalan ini pemenggalan yang tepat ya. Memang kalau sudah melihat di situ di dalam LAI dipenggal lagi di 44, dipenggal lagi di 48 ya, tapi kita bisa melihat langsung 41 sampai 51 itu menjadi satu kesatuan. Ada sedikit perdebatan di dalam 51C itu whether itu belongs to sebelum atau sesudahnya gitu. Tapi kalau kita mengikuti LAI atau ISV yang menginclude ini di dalam bagian sebelumnya gitu. Kata itu juga bisa menjadi klimaks gitu 51C ya, tapi kita belum sampai di sana. Kita masuk dulu di dalam ayat yang pertama yaitu 41. Di situ gambaran yang digambarkan adalah respons orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut, bersungut-sungut. Kita sudah pernah mengatakan di waktu waktu Yesus melakukan mukjizat 5 roti dua ikan lima 5000 orang itu seperti satu reenactment, satu pengulangan apa yang terjadi di dalam peristiwa padang gurun yang dicatat oleh Eksodus keluaran, deh. Orang Israel diberikan mana, lalu kemudian Yesus disitu mengenyangkan mereka juga dengan roti, mana ya. Dan mereka secara tepat lagi bisa mengaitkan itu juga, mereka mengutip, mengutip tradisi Exodus kalau sudah membaca, meskipun kita sudah menjelaskan bahwa agaknya mereka hanya mengutip tanpa mengerti konteks yang ada di sana ya, teologi mana itu. Kita sudah bahas di dalam minggu sebelumnya. ya. Dan bahkan kalau sudah melihat di dalam catatan ini bersungut-sungut pun. Ya, ini ketajaman Yohanes mencatat ya. Supaya meyakinkan kita betul-betul ada paralel dengan peristiwa Exodus. Itu pun juga sudah dicatat di dalam keluaran. Orang Israel bersungut-sungut di padang gurun. Di sini mereka bersungut-sungut. Ya. Persis sekali sih. Ya, di dalam keadaan ini seperti deja vu. Ya, seperti gambaran kok begini lagi ya. Persis sekali mengulangi apa yang negatif bahkan yang terjadi dulu di dalam kitab Keluaran yang sudah dicatat yang seharusnya menjadi peringatan tuh mereka tapi agaknya mereka betul-betul seperti ini almost like self apa ini fulfilling ini ya apa, cerita gitu betul-betul mereka menghidupkan lagi termasuk sampai negatif-negatifnya pun diulangi lagi orang Yahudi bersungut-sungut Yohanes yang mencatat bagian ini dengan sangat peka saya untuk memaralelkan ini loh ini bukan sesuatu yang baru Bersungut-sungut itu terjadi dulu Sekarang ter, pada saat itu terjadi Nanti di zaman-zaman kita juga tetap terjadi Dan sampai Tuhan akan datang kembali Masih terjadi juga soalnya Orang bersungut-sungut Apa sih bersungut-sungut Istilah yang kita nggak pernah pakai ya, Jarang di dalam bahasa Indonesia Saudara, Kalau jalan sama orang Kamu jangan bersungut-sungut gitu Ya, saya kalau dari Jawa bersungut-sungut itu maksudnya apa ya, keluar sungut gitu, atau apa ya kayak kecoa atau apa sih maksudnya bersungut-sungut itu itu istilah tinggi sekali soalnya itu bersungut-sungut kalau pak bahasa bahasa Inggris pakai istilah grumbling ya grumble nggak terlalu menolong juga soalnya grumble saya baru cek thesaurus grumble thesaurus apa keluarnya komplain saya kurang setuju saya memang grumble mirip sekali dengan komplain ya. Tapi komplain kalau sudah lihat di dalam tradisi Alkitab itu masih diberikan tempat mengeluh ya, mengeluh di dalam pengertian meratap ya, karena kita meresponi suffering dengan keluhan sai, dengan apa itu? Keluhan ya sai, um, dengan ratapan ya kejujuran bahwa kita merasa sakit itu enggak harus sesuatu yang negatif so ya. bahkan bisa menjadi pembentukan yang penting di dalam kehidupan manusia tapi sungut-sungut bukan itu saya so Sungut-sungut itu bukan ratapan di hadapan Tuhan bukan. Sungut-sungut itu adalah diwarnai dengan perasaan tidak puas terhadap kehidupan ini. Gitu. Perasaan menuntut saya so persis seperti yang terjadi di dalam di dalam zaman lampau ya. Orang Israel itu enggak puas dengan mana yang diberikan oleh Tuhan. Lalu mereka komplain, grumble, di dalam arti, ini apa-apaan kayak begini? Kita kan mestinya bukan cuma mana, ada ini, ada itu. Kenapa mesti diberikan seperti ini? Memang sudah waktu sudah membaca di dalam Pentateuch, itu grumbling ya. Apa itu sih? Sungut-sungutnya itu bukan cuma masalah mana saja, tapi mana for sure adalah salah satu alasan mereka kenapa grumbling. Kalau sudah membaca dalam eksodus 15, itu mereka grumbled ya, karena Karena air yang mereka mau minum itu enggak seharusnya seperti itu, enggak di dalam bayangan mereka ya. Karena urusan air, Exodus 15. Lalu ada kekurangan roti, Exodus 16, grumbling lagi. Lalu ada urusan air lagi, Exodus 17, grumbling lagi. Mereka mengeluh kenapa di desert, kenapa di padang gurun ini begitu sulit hidupnya, ada hardship dan sebagainya. Itu di dalam bilangan 11, mereka grumbling lagi. Lalu mereka melihat ada Kesulitan untuk menempati tanah perjanjian, bilangan 14, grumbling lagi. Dan yang terakhir ini, suwe, yang kita mau pakai hari ini adalah mereka grumbling karena mana. Mari kita membaca dari bilangan 11. Suwe. Bilangan 11, 4 sampai 6. Bersungut-sungut karena mana. Ya. Kita belum bahas bagian ini dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, tapi kita mau coba untuk melihat dari perspektif perjanjian lama ini. Karena perjanjian lama bisa menolong kita untuk lebih mengerti perjanjian baru. Demikian juga sebaliknya. Saya baca, saya Bilangan 11, 4-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Mirip orang Indonesia, banyak bawangnya di sini. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Alkitab mengatakan mereka kemasukan nafsu rakus, mengingat Mesir, ada daging, ada ikan. Ada bawang dan sebagainya makan bukan cuma urusan selera soalnya ternyata kalau menurut Alkitab ya waktu mereka refer to makanan Mesir itu berarti connected with the Mesir ya the land of Egypt mereka harusnya ke Promised Land mereka lebih prefer ke land of Egypt ya tanah yang ada di Mesir daripada mereka mengikuti Yahweh mengenal Yahweh mereka lebih suka di Mesir dengan dewa dewannya ya jadi makanan Mesir tanah Mesir dewa-dewa yang ada di Mesir itulah yang menghancurkan iman mereka ini konteks yang penting kalau kita mau mempelajari Yohanes pasal yang keenam mereka bersungut-sungut sekarang dewanya ganti dewanya bukan dewa Mesir memang dewanya perut mereka sendiri itu kita sebenarnya katakan mereka mencari Yesus ya Yesus bilang, kamu datang mencari aku bukan karena kamu melihat tanda tapi karena kamu kenyang kali lagi susah masuk dikuasai oleh gelatenin ya dosa kerakusan yang akhirnya membuat mereka nggak bisa melihat perkara rohani karena itu mereka bersungguh-sungguh di situ mereka bersungguh-sungguh ada perbedaan juga saya kalau sudah membedakan Exodus dengan Yohanes kalau di dalam Exodus atau tadi ya ini bukan Exodus ini tadi numeri apa itu saya bilangan gitu ya maksudnya masih pentatif kayaknya di dalam bilangan dicatat mereka bersungut-sungut karena cuma mana nggak ada bawang ini nggak ada bawang itu nggak ada nggak ada macam-macam itu ada ikan gratis lagi ikannya ini mana begitu kan ya cuma mana dan sebagainya mereka mereka nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan gitu. lalu mereka dikuasai oleh kerakusan dan keserakahan karena itu mereka bersungut-sungut tapi kalau di sini menarik sih, mereka nggak nggak ada problem dengan mereka rotina nggak enak lah, kenapa nggak ada daging nggak ada justru mereka kenyang dikatakan gitu Ironis ya disini ya, jadi mereka kurang bersungut-sungut. Sekarang kenyang, kenyang pun juga bersungut-sungut. Tapi kalau sudah perhatikan, bersungut-sungutnya memang bukan karena rotinya enggak enak, atau kenapa kok enggak ada ikannya, dan sebagainya enggak ada isinya, dan seterusnya. Bukan, saya tapi karena apa? Alkitab mencatat karena Yesus telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga. Itu tuh ya, sumber sungut-sungutnya mereka ada di sana. Sekali lagi ya, bukan karena urusan rotinya, bahkan ya, to certain extent kita bisa bilang, mereka juga Sebetulnya nggak terlalu kesulitan dengan Yesus mengatakan dia roti, boleh aja saya pakai penjelasan metaforik kayak begini ya. Ilustrasi seperti Yesus dikatakan gembala, Yesus dikatakan terang ya. Mungkin masih bisa diterima Yesus roti oke okay, memang kita juga kenyang juga, dia betul-betul mengenyangkan kita begitu kan ya. Kalau Yesus bilang saya roti nggak ada persoalan mungkin dengan itu ya. Tapi mereka tersandung bersungut-sungut waktu Yesus mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga. Dari dulu saya sampai sekarang persoalan itu adalah orang nggak bisa menerima misteri inkarnasi, nggak ada yang baru di sini. Akulah roti yang turun dari sorga. Kalau di dalam Exodus ya, mereka tahu mana itu memang turun dari sorga begitu ya, nggak ada kesulitan. Tapi kesulitan mereka adalah kenapa cuma mana? Kenapa nggak ada bawang, nggak ada ikan dan sebagainya? Kenapa saya mesti? Ziat kayak begini nih kenapa gitu. masih mana terus dan sebagainya mereka kesulitan terlepasnya nggak ada kesulitan dengan konsep mana turun dari memang muturun dari sorga begitu kan melalui tangan Musa gitu. tapi di sini suwe, mereka mungkin nggak terlalu kesulitan dengan roti nih karena mereka kenyang mereka dipuaskan kenyang tapi mereka nggak bisa terima konsep Yesus turun dari sorga sekali lagi saya ke itu akan terus menjadi sandungan batu sandungan bagi orang yang tidak percaya yang sulit percaya Karena klaim ini Yesus bilang dia turun dari sorga, maka mereka bilang loh dia ini kan Yesus toh yang kita kenal dari dulu dari kecil kita sudah tahu kita tetangganya, anak Yusuf, nenek Maria, ibu bapaknya kita kenal kok dia berkata aku telah turun dari sorga ini apa apaan kayak begini? Ini prinsip ini sudah kalau kita bisa kaitkan aplikasikan dalam zaman kita yang masih ada ada kaitannya juga suya, meskipun kita kita tahu ya yang turun dari sorga itu cuma Yesus. Yesus satu-satunya Allah yang menjadi manusia yang nggak adalah kita kita bukan dari sorga seperti Yesus dari sorga. Tapi maksud saya begini saya pengetahuan seseorang ya tentang latar belakang temennya yang dari kecil dia tahu gitu bisa menyebabkan dia sulit untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri orang itu. Sekali lagi ya kalau kita tahu terlalu banyak saya latar belakang seseorang lalu dia mesti mengajar kita kita agak susah dengar dia. Suai. Karena itu Alkitab juga mengatakan seorang nabi itu sulit diterima. gak diterima di dalam kampungnya, di kampung halamannya. gak diterima di dalam tempat asalnya. Karena tempat asalnya terlalu tahu banget tentang latar belakang. Lu kamu yang kecil dulu kan waktu tua meler-meler, dua aduh sayang tolong kamu waktu itu gitu ya, kasih ini terus meler lagi dan sebagainya. Terus sekarang lu ngajar-ngajar kayak orang ini apa sombong banget gitu padahal lu dulu siapa gitu. Lo belum kenal Tuhan, saya juga sudah kenal Tuhan dan sebagainya. Ada kesulitan saya, orang untuk melihat pekerjaan Tuhan ya, dengan mata yang bersih. Gitu. Sama kan di sini kan? ya Ini kan si Yesus, ya. waktu itu kecil lari-lari dan sebagainya. Lalu dia bilang dia turun dari sorga, mana bisa turun dari sorga? Dia kan cuma keluar daripada rahim ibunya. Orang Yahudi pun saya sulit untuk mengerti rahasia inkarnasi Logos yang menjadi daging itu sulit. Inkarnasi sampai kapanpun ya, akan menjadi satu pengertian yang tidak bisa dipahami oleh manusia di dalam keberdosaannya. Perlu ada tarikan dari Bapak. Yesus mengatakan kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu grumbling. Waktu Yesus mengatakan, aku adalah roti yang telah turun dari sorga. Mereka mau menari Yesus selevel persis dengan mereka. Teman lama, lu gak usah kayak gitu lah ya. Sekarang juga ada kayak begitu ya. Kita dulu teman lama sama-sama SMP, SMA. Orang itu terus jadi apa itu? Um, mungkin jadi sukses, jadi kaya raya gitu. Terus kita ketemu dia, dia mungkin sibur. Kita tersinggung. Gak, gak sadar dulu kita teman lama gitu kan. Sekarang diberubah dia waktu kaya gitu. Mungkin saudara juga berubah atau saudara nggak berubah kali ya? Mungkin kita nggak berubah dia sudah naik-naik-naik terus kita tetap aja nggak berubah. Lalu kita jengkel kenapa orang lain sudah di atas nggak dulu. Kita mau menarik dia kalau bisa sama se level dengan kita. Kita bilang ini dulu teman lama sekarang berubah kayak gini menentang dia sudah jadi direktur sekali, dia sudah jadi kaya raya dia sudah jadi pejabat dia sudah jadi ini, ini, ini general dan sebagainya dia sudah nggak mau lagi ketemu saya. Kita mau tarik dia se level persis seperti kita. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak bertumbuh. Saya bukan mengatakan kesuksesan itu cuma urusan kekayaan dan jabatan, saya bukan itu poin saya. Ini cuma ilustrasi saja. Gitu. Sama kan mereka juga berpikir seperti ini. gitu. Lu sombong gitu kan. Ini kan kita dulu tetangga. Lu sama, sekarang ngaku-ngaku turun dari sorga. Waduh. Dari sorga mentang-mentang bisa bikin kita kenyang. Iya sih memang kita kenyang. Lu ada certain kelebihan kayaknya bikin sulap atau silap kalau dalam bahasa Malaysia um, bisa gitu-gitu aja terus habis itu langsung ngaku turun dari sorga padahal kita dulu temen sama mereka sulit sudah ya, untuk menerima keberbedaan Yesus padahal Yesus memang betul-betul berbeda dari mereka jangan kamu bersungut-sungut mereka nggak bisa menerima saya ini perkataan Yesus adalah roti yang turun dari sorga meaning mereka menolak Pengakuan yang paling sederhana di dalam iman Kristen yaitu tentang inkarnasi firman yang menjadi daging. Tapi kemudian Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika lo ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yesus rileks ya, rileks kali saya. Doktrin tentang kedaulatan Allah ini Sue, tentang inisiatif Allah, tentang predestinasi, election, pemilihan itu seharusnya menjadikan pelayanan kita rileks. Waktu Yesus nggak diterima, dia bukan marah-marah. Kenapa saya nggak diterima? Kenapa orang kurang menghormati saya? Yesus nggak ada, saya kayak begitu nggak ada. Yang Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika lau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Memang mereka nggak mendapatkan pencerahan, saya. Mereka memang nggak ditarik oleh Bapa. Yesus tenang sekali, saya di dalam pelayanannya, tenang sekali. Gak ada campur aduk dengan ego ya. Kita kalau melayani campur aduk dengan ego, gak karu-karuan saya so ya. Karena kita ini sebetulnya melayani Tuhan atau rasa orang kurang menghormati kita, kok saya nggak diajak omong, om, kok dia lewat, kok saya gak diajak rapat, dan sebagainya lah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kok tiba-tiba begini, saya nggak dikasih tahu, dan sebagainya. Kita melayani ego. Yesus kalau kayak begini saya so ya, ya sudahlah pingsan kapan-kapan lah dia saya, so penolaannya bertubi-tubi. Tapi Yesus terhibur, saya dengan doktrin ini kedaulatan alam. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika loya tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kamu nggak bisa lihat kamu bersungut-sungut. Memang kamu nggak ditarik oleh Bapa. Ini bukan self terapi, saya bukan menghibur diri gitu. Sudah pelayanan gagal, nggak ada yang datang masih menghibur diri dengan kedaulatan Allah. Bukan, saya bukan, bukan. Ini adalah satu pengakuan yang jujur. Memang kalau tidak Bapa yang menarik. Gak ada orang yang bisa mencari Yesus dengan benar. Ada orang mencari Yesus karena kenyang, ada. Ada orang mencari Yesus karena berkat banyak, banyak sekali. Tapi yang betul-betul mengenal Yesus, mencari Yesus untuk mengenal Dia dan melihat Bapa, itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus anak. Ada gerakan yang dari Tuhan ya. Maka. Kita bisa mengenal Tuhan, kita kita bersyukur. Saya Dokterin predestinasi kalau sudah belajar di dalam teologi reform. Bukan menggambarkan Tuhan itu semena-mena, kesemena-menaan Tuhan. Bukan itu ya, salah penghayatan kali ya. Kalau orang apa, mengarahkan ke sana gitu. Akhirnya memberikan satu gambaran picture Tuhan yang kejam gitu. Sebenarnya waktu ditekankan kalimat seperti ini apa sih maksudnya? Kita mesti bersyukur kalau kita bisa mencari Tuhan dengan motivasi yang benar. Yaitu karena Bapak menarik kita. Jadi semua kemuliaan mesti kembali kepada Bapak. Itu bukan karena saudara lebih hebat, bukan. Bukan karena saudara lebih tajam, IQ lebih tinggi dan sebagainya. Lebih, lebih rindu, lebih punya kehausan, lebih punya kelaparan dan sebagainya. Itu bukan karena, karena Bapak menarik. Karena ditarik oleh bapa. Kalau kita nggak ditarik oleh Bapak, nggak ada satu orang pun yang bisa menerima fakta Yesus itu turun dari sorga. Kita semua gak setuju dengan kalimat itu. Gak setuju. Karena apa Karena kita punya bayangan sendiri itu apa artinya turun dari sorga. Kita punya bayangan kita manusia punya bayangan sendiri. Mister Bin itu loh saya, pum itu turun dari sorga. Masih ada lingkarannya dong. Pum turun dari sorga. Ini sudah jelas-jelas keluar dari rahim ibu. Lalu ada proses lahirnya kita tahu gitu loh. Kita datang menyembah di sana, datang di sana mungkin nggak ya? Yang menyembah mungkin nggak berpikir seperti ini ya. Tapi kita tahu latar belakang, silsilainnya semua, kita tahu lah dia bilang dia turun dari sorga, nggak cocok dengan gambaran kita. Turun dari sorga itu mesti kayak Superman gitu misalnya ya, itu turun dari sorga atau apa, dari planet lain atau apa. Kita punya bayangan kita sendiri, apa artinya itu turun dari sorga. Kalau Martin Luther dia itu namanya Theology of Glory, Theologia Gloriae, Theologia Kemuliaan, menurut versi kemuliaan dunia, gambaran keren itu begini loh, gambaran keren itu harusnya begini, ini harus kayak begini, Tapi ternyata waktu Yesus masuk ke dalam dunia, dia yang turun dari surga, normal saya, normal, gambaran normal. Kita kecewa dengan normal ini gitu. Kita mau yang abnormal, kita mau yang extraordinary. Kita mau yang heavenly, yang extraterritorial, yang apa konek bukan gambaran dari dunia ini gitu. Bukan pengalaman sehari-hari gitu. Tapi waktu Yesus lahir, dia memasuki pengalaman sehari-hari. Kita kecewa dengan gambaran kayak gini. Ini biasa. Kalau kayak begini mah enggak ada yang Gak ada yang unik, tapi justru luar biasanya di situ kan saya. Ini Tuhan kok mau lewat jalan biasa gitu loh. Kok mau ya dia sama seperti kita? Kenapa dia nggak pakai jalan perkecualian? Supaya menyatakan bahwa dia ekstra teritorial. Bahwa dia bukan dari dunia ini. Kok dia sama dengan kita? Manusia kecewa saya, dengan gambaran ini. Tapi Yesus kayaknya mengatakan ya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saya sudah mengatakan di dalam yang lalu-lalu saya yaitu bahwa ini saya ini mengantisipasi ini kan I am yang pertama saya I am the bread of life. Akulah roti hidup. Di dalamnya sudah ada rajutan dengan ini I am. the resurrection and life ya. Karena ini bicara tentang kebangkitan kan di sini Belum nanti ada peristiwa kebangkitan Lazarus. Tapi kalau sudah lihat di sini sudah ada pembicaraan tentang kebangkitan dan akan lagi, akan akan kubangkitkan. Berarti ini bukan presentis tapi futuris kan suai. Kita kan seringkali menekankan bahwa Yohanin eskatologi ini Sue, Pak eskatologinya Yohanes ini sangat-sangat presentis ya. Sudah masih ingat kan nih pakai audistand dan sebagainya. Apa yang seharusnya terjadi kelak ditarik di sini dan sekarang menjadi momen sekarang karena Tuhan nggak dikuasai oleh past present future di dalam Tuhan nggak ada past present future Tuhan always is makanya dibilang I am ya yeah, I am the bread of life now yang itu was dulu Musa kasih kamu makan mana itu dulu itu past tense ini I am the bread of life sekarang makan sekarang percaya sekarang Kalau oh, sudah membaca di dalam cerita Lazarus sama kan ya? Lazarus itu dibangkitkan. Kapan orang itu dibangkitkan? Harusnya kan pada akhir zaman kan? Tapi Yesus tarik di sini karena Yesus I am the resurrection and life and the life. Yesus bukan I will be the resurrection, bukan I will besuya. I am the resurrection. Sekarang maka ada kebangkitan dari Lazarus yang seperti salah waktu itu, saya salah waktu. Yang seharusnya terjadi di dalam akhir zaman ditarik di sini dan sekarang. Jadi kalau sudah melihat ada penekanan indeed, saya ada penekanan presentis eskatologi, ya, realize eskatologi di dalam Injil Yohanes. Tetapi, saya, tetapi, tetapi. Tetapi bukan berarti eskatologi Yohanes nggak memiliki aspek futuris sama sekali. Saya, bukan. Karena kita mesti hati-hati dengan gambaran penekanan realize, akhirnya bukan realize tapi over realize eskatologi. Eskatologinya cuma here and now. nggak ada penantian yang belum. Di dalam Alkitab saya, gambaran yang disajikan di dalam keadaan Korintus misalnya kalau sudah baca ya itu seperti itu saya jadi mereka itu punya karunia saya saudara boleh bandingkan itu apa daftar karuninya Korintus dibandingkan sama Efesus dibandingkan sama Roma ya dibandingkan sama surat-surat yang lain tulis Paulus saudara mendapati mungkin ya saya mesti cek juga sekali lagi saya tapi kalau saya nggak salah ingat yang paling panjang itu memang Korintus ya Korintus itu paling lengkap saya karunianya dari A sampai Z dia mereka punya semua Kalau dalam keadaan seperti ini, seperti living supernaturally, yeah, mereka merasa ya ini sudah kingdom of God kayak begini. Demikian rupa ya, yeah, over realize eskatologi, sampai mereka nggak percaya kebangkitan. Bukan nggak percaya kebangkitan, di dalam gimana, mereka percaya kebangkitan sudah terjadi maksudnya. Sampai akhirnya Paulus ada isu tentang kebangkitan, kalau kamu nggak percaya kebangkitan ya, yeah, Kamu pikir kamu sudah bangkit, iman kamu sia-sia Itu pasal 15 kan, ada isu tentang Kebangkitan, sebagian daripada kamu nggak percaya kebangkitan Kenapa bisa nggak percaya kebangkitan Orang Kristen kok nggak percaya kebangkitan Mereka percaya kebangkitan sudah terjadi Ini sudah kerajaan Allah. mau tunggu apa lagi Kita setiap hari hidup di dalam Pengalaman supernatural kayak begini Mau apa lagi, datanglah kerajaanmu Sudah datang, sudah gak usah doa lagi kalimat itu Gitu realize eskatologi nih saya di dalam Kitab Korintus, di dalam surat Korintus, di dalam jemaat Korintus mengakibatkan mereka nggak ada penantian lagi. Akhirnya mereka nggak sadar ada, ada kelemahan dosa yang begitu akut. Mereka nggak bisa lihat. Paulus bilang diantara kamu ada orang yang tidur ya, berzina dengan ibu tirinya. And you are talking tentang living in the kingdom of God? Tulislah keadaan kayak begitu bahaya. Saya orang kalau menghidupi overrealized eskatologi, saya nggak ada aspek akan Gak ada aspek yang akan datang yang nanti kita akan buta terhadap kelemahan kita. Kita jadi nggak realistis dengan kehidupan yang penuh kekurangan ini. Gitu. kok di dalam pernikahan juga bisa. Di dalam kehidupan keluarga. Menghidupi semacam over eskatologi. Itu orang-orang yang selalu kecewa dengan pasangannya. Dia kan memang belum di sorga. Suya. Orang yang terus kecewa sama suaminya. Orang terus kecewa sama istrinya. mungkin saya menghidupi overrealized eskatologi. Kalau kita nggak menghidupi overrealized eskatologi ya ini memang manusia berdosa atau apanya yang baru gitu loh. Suai. Memang saya menikah dengan orang berdosa. Saya sendiri juga berdosa. Jadi kalau istri saya suami saya punya kelemahan, dia ya, memang kita masih di dunia toh, memang masih akan toh. Tapi kalau orang menghidupi overrealized eskatologi dia sulit saya menerima kelemahan. Waktu dia ke gereja, dia juga Gereja kok kayak begini, begitu kan ya? eskatologi lagi, so. Gereja kok kayak begini sih. Ini saya nggak harap loh gereja kayak begini. Isinya orang-orang seperti ini. Karena dia pandangan here and now di sini sekarang. We should thrive, human flourish, gitu ya. Terus masih ada achievement dan sebagainya. Akhirnya kita menutup mata terhadap ini, kelemahan-kelemahan, kekurangan. Kita nggak suka pembicaraan itu. Karena apa so, ya? Karena over Overlyized eskatologi. Mungkin gak literally ya, secara harafia mengatakan, saya penganut over-realized eskatologi. Mungkin nggak, mungkin dia sendiri juga nggak sadar. Hati-hati terhadap penekanan yang memberikan ruang terhadap akan ya. Dan ya akan kubangkitkan. Dia akan kukuduskan. Dia akan kusempurnakan. Akan, akan saya, akan, akan. Semuanya akan. Kalau kita ada tempat untuk akan ya, kita nggak gampang bersungut-sungut. Tapi kalau kita nggak ada tempat untuk akan saya, Semuanya minta sekarang. Sekarang. Kenapa nggak terjadi sekarang begitu? Akhirnya kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Seperti orang Israel di padang gurun, seperti orang-orang Yahudi di dalam zaman Yesus bersungut-sungut. Nanti, saya nanti, nanti ada waktunya. Tunggulah waktu Tuhan. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus bilang akan enggak lama setelah ini Lazarus dibangkitkan, saya. akhir zaman atau sekarang gitu nah ini saya kon tanakutip Confusion di dalam di dalam Injil Yohanes jadi akan tapi juga sekarang akan sekarang karena Tuhan nggak ada akan nggak ada sekarang Tuhan nggak ada masa lampau Tuhan nggak ada masa kini Tuhan nggak ada masa depan nggak ada jadi Tuhan bisa pakai kapan saja Tapi sekali lagi saya penekanan terhadap presentis eskatologi eskatologi yang di sini dan sekarang ya sekaranglah saatnya ini bukan berarti meniadakan penantian karena kalau kita nggak memberikan tempat untuk akan di dalam spiritualitas kita kita jadi orang yang gampang bersungut-sungut alias gampang nggak puas terhadap kehidupan ini karena kita menuntut terlalu banyak hak ya jadi orang yang luar biasa demanding seperti orang Israel kenapa nggak ada ikan yang ini bukan karena akan karena dulu ya. ikan itu kan urusan dulu saya dulu kita ada ikan ada bawang ada ini ada itu sekarang cuma mana dulu mereka orang-orang yang gagal menghidupi saat ini orang-orang Israel yang di padang gurun lalu sekarang saya di dalam zaman Yesus ya juga ada persoalan yang lain lagi kalau sudah membaca mereka juga bersungut-sungut tapi Yesus mengatakan Akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada proses yang belum selesai. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. dan bicara akan, akan yang dulu. Mungkin ya. Di antara semua penginjil saya yang paling peka urusan waktu mungkin ya, mungkin Yohanes gitu. Saya nggak tahu, saya belum mempelajari yang lain. Mungkin kurang detail kali ya. Enggak tahu. Ini kan in proses juga. Tapi sejauh yang saya tahu, kalau sudah bandingkan Yohanes, Markus. Matius, Lukas, mungkin yang paling peka terhadap urusan waktu itu Yohanes. Ini Yohanes bilang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi berarti dulu kan ya? Dulu dikatakan yaitu apa? Mereka semua akan, akannya kapan? Akannya di dalam zaman Yesus. Akan yaitu sekarangnya Yesus. Dulu punya akan itu sekarangnya Yesus. Maksudnya adalah. Sekarang catatan nubuatan yang ada di dalam kitab Nabi itu sedang digenapi sekarang here and now. Apa itu saya? Mari kita membaca dari Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal yang ke-31. Bagian yang dikutip oleh Yesus di sini ya. Ayat yang ke-34 saya. Mari kita membaca ayat ini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku demikianlah firman Tuhan sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saya kemarin di PAPA muda bicara tentang ini, saya common prophethood ya itu nubuatan Yohanes, prophet ya nabi yang tadinya cuma segelintir orang ya yang dihinggapi oleh roh, tapi kemudian nubuatan Yohanes mengatakan Aku akan mencurahkan rohku untuk semua orang. Bukan cuma segelintir orang tok, ya. Bukan cuma untuk laki-laki, perempuan juga. Bukan cuma untuk orang merdeka, budak juga, hamba-hamba juga. Bukan cuma untuk para elders tua-tua, tapi teruna-teruna, orang-orang muda juga akan mendapatkan. Aku akan mencurahkan rohku sehingga prophethood, ya, kenabian yang tadinya dimiliki oleh segelintir orang saja, sekarang di share untuk semua orang di dalam peristiwa Pentakosta ya ya. Ini ada kemiripan juga. Ya, kalau sudah melihat ya, kalau saya pakai istilah yang sama ini. common teacherhood gitu ya, common teacherhood teacher atau pengajar yang tadi cuma segelintir orang yang yang kepada mereka semua orang awam yang lain sangat bergantung eh ya. jadi mereka ini ibaratnya seperti agen tunggal gitu saya. meskipun enggak harus cuma satu orang bisa juga satu kelompok sekelompok pengajar kalau di dalam zaman Yesus ya Pak ya itulah pengajar-pengajar itu describes ahli-ahli Taurat bergantung kepada mereka mau mengenal Allah Lewat mereka, karena mereka adalah pengajar Yet Yeremia ya, jauh-jauh hari Sudah mengatakan, tidak usah lagi Orang mengajar, sesamanya atau mengajar Saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan Desperately dependent on Teacher-teacher yang eksklusif itu Karena Yeremia ya Menubuatkan, sebab mereka semua besar kecil Akan mengenal aku, demikian firman Tuhan Berarti maksudnya apa suai? Semua orang punya direct akses Kepada Tuhan, ini reformasi kan suai? Reformasi kan itu kan Saudara mau belajar firman Tuhan, saudara memang kita masih perlu dan sangat perlu diajar oleh guru-guru yang mengenal firman Tuhan By the way ayat ini jangan diinterpretasi secara radikal dan ekstrim, tuh Tuhan sedih mengajarkan nggak perlu lagi ada pengajar Berarti kita bubarkan semua sekolah teologi, nggak perlu ada pengajar, semua orang langsung belajar dari Tuhan, itu salah tafsir saya, salah tafsir itu Kita gak usah lagi dengar pengkotbah, setiap kita bisa berkotbah. Siapapun bisa naik ke sini, menggurui orang lain. Begitu. Memang dia siapa? Cuma dia tahu yang boleh mengajar orang lain. Karena Tuhan sendiri bilang nggak usah lagi ada orang mengajar. Nanti hati-hati. So, ya, tafsiran kayak begini akhirnya menjadikan generasi yang sangat nggak tigebel. Generasi yang nggak mau diajar. Bukan itu maksudnya, bukan. Tapi ini bicara tentang apa yang tadinya cuma dinikmati segelintir orang. Yang bisa mengenal Tuhan cuma segelintir orang. Dulu yang bisa baca kitab suci, cuma segelintir orang. Lalu yang mau belajar tentang Tuhan, lewat mereka. Mereka agen tunggal gitu ya. Harus melalui mereka baru bisa mengenal Tuhan. Yesus bilang, bukan melalui mereka, melalui saya. Yesus yang akan memperlihatkan Bapak. Ini relativisasi pengajar-pengajar eksklusif itu sih. Ada direct access, mereka akan diajar oleh Allah. nggak ada lagi orang yang mengajar dengan mengenal kenalah Tuhan Sebab mereka semua Dia ya, akan mengenal aku Akan mengenal Allah Jadi dari sekelintir orang Teacher Lalu terus kemarin Semua itu adalah bisa menjadi Pengajar dengan belajar langsung dari Tuhan Sekali lagi ya Bukan berarti meniadakan fungsi pengajar Bukan gitu Tapi di dalam pengertian Tidak ada lagi kebergantungan kepada Certain grup elit Orang itu ya, yang kita nggak pokoknya nggak bisa kenal Allah aja, kita nggak bisa kenal Firman Tuhan aja kok nggak melalui mereka. Itu dibubarkan oleh Yesus. Sudah dini buatkan oleh Yeremia ya. Maka saya balik lagi kepada ini ya, Injil Yohanes ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Mereka semua akan diajar oleh Allah dan siap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, datang kepadaku Yesus bilang. Bukan those scribes itu yang merasa agen tunggal, pengajar. Makanya waktu Yesus datang di dalam dunia, Yesus dibenci sekali. Yesus merelativisasi ini. Sesuai. Grup elit itu dibikin kayak, ha, harus melalui mereka. Gitu. Langsung bisa belajar kepada Allah. Memangkan sesuai, reformasi juga sangat menjengkelkan. Tadi ini kan ada agen tunggal. Sesuai. Mesti melalui siapa? Ini ada posisinya sendiri. Tapi sejak reformasi setiap orang, Bisa berbaca firman Tuhan, saudara boleh ceklah reformasi ini spirit liar, spirit heretik, atau spirit yang setia dengan dengan yang diajarkan oleh Yesus. Saudara timbang sendiri aja, gitu. Yang mana yang lebih sesuai dengan Alkitab? Memang nggak bisa dipungkiri, saya, dengan sejak adanya reformasi terjadi penafsiran yang liar, itu excess, soalnya dimana-mana ada excess, dimana-mana ada side effect yang negatif nggak bisa dihindari, soalnya. Tapi Martin Luther dan kawan-kawan nggak -kawan bertanggung jawab dengan excess itu tidak. Suai. Waktu sudah diberikan kebebasan selalu ada resiko bahkan Tuhan pun juga mengambil resiko ini kan waktu Dia menciptakan Adam diberikan kemungkinan untuk berbuat dosa kan bukan diarahkan untuk berbuat dosa ya diberikan kemungkinan untuk melawan Tuhan dan betul-betul melawan Tuhan kan akhirnya kan ini kan side effect excess gitu. lalu Tuhan yang suruh tanggung jawab ya tidaklah sudah tidak itu kan dia yang harus tanggung jawab di dalam freedom itu ada tanggung jawab itu orang kalau nggak mengerti ini ya sudah tahunnya cuma freedom 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 Kita ada freedom menafsir Alkitab. Tapi hati-hati, ada keliaran. Bisa terjadi liar. Memang bisa. Sekarang setiap orang punya Alkitab bisa baca sendiri, bisa tafsir. Ternyata tafsirnya ngawur. Bisa, suhe, bisa memang. Lalu apakah karena itu Wycliffe jadi salah, Luther jadi salah karena dia menerjemahkan Alkitab? Mestinya sudah betul, nggak usah diterjemahkan. Biar agen tunggal itu saja yang, mener, yang menjelaskan kepada kita. Yirimiya 31 nggak bilang itu. Suhe. Itu melawan Yirimiya 31. Itu juga melawan pengendapan itu dalam kehidupan Kristus. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, bukan manusia, diajar oleh Allah, ada direct access. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak, datang kepadaku, datang kepada Yesus, diajar oleh Kristus. Bagaimana saya kita belajar untuk menghargai kebebasan ini? Kemungkinan direct access. Sekali lagi ya, bukan dengan meniadakan pengajar, pengajar yang diberkati Tuhan itu. Bukan, kita tetap humbly belajar daripada mereka, tapi Jangan bergantung kepada mereka sampai seolah-olah kita nggak punya direct akses kepada Tuhan. Ayub saya mengatakan dulu saya dengar tentang engkau dari perkataan orang lain. Sekarang mataku sendiri melihat engkau. Itu loh saya maksudnya itu. Dulu selalu kata orang, dulu selalu dibilang teolog ini, teolog ini kata, itu sekarang, sekarang, sekarang aku mengenal engkau, melihat engkau dengan mataku sendiri. Ya itu saya pengalaman itu. Bukan gak diajar oleh orang lain di dalam pengertian kita benci semua pengajar, kita semua direct akses langsung roh kudus berbicara kepada kita. Bukan itu saya maksudnya, bukan. Tapi Yesus membuka ini, membuka, merelativisasi jalan yang tadinya sempit cuma cuma sebagian orang saja sekarang diperluas. Silakan datang kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Tapi ini nggak berarti bahwa setiap orang telah melihat bapa ya, karena tetap bagaimana punnya yesus tuh dia satu-satunya yang melihat bapa dan yang bisa menyatakan bapa kepada manusia itu yesus jesus is the true prophet dia lah prophet yang sesungguhnya yang seluruh nabi di perjanjian lama itu sudah menunjuk kepada yesus sang nabi dia bukan cuma imam besar kita juga bisa mengatakan dia adalah nabi yang terbesar karena dia yang paling jelas melihat bapa yang paling intim bersama dengan bapa yang bisa menyatakan bapa kepada manusia, nggak ada satu nabi pun berani mengatakan barang siapa melihat aku dia melihat bapa, nggak ada, saya so nggak ada nabi yang perfect seperti itu nggak ada. tapi Yesus berani mengatakan yang melihat aku melihat bapa, berarti Yesus ini merepresentasikan the Father itu perfectly, betul betul sempurna gitu. sampai dia bisa mengatakan melihat aku sama dengan melihat bapa, bukan Yesus sama dengan bapa, saya so bukan gitu. tapi kehidupan bapa yang sepenuhnya ada di dalam kehidupan Kristus mengenal Allah, saya so mengenal Allah melalui mengenal Kristus. Karena Kristuslah yang melihat Bapak, Sang Anak yang melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari alat, dialah yang telah melihat Bapak. Yaitu Sang Anak yang datang dari Surga, datang dari alat, datang dari Bapak, dialah yang telah melihat Bapak. Sekarang Sang Anak itu menyatakannya kepada kita, kepada manusia. Inilah sesungguhnya artinya hidup kekal, ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Apa sih sudah hidup kekal? itu kekal ya kalau sudah ada tafsir keluar konteks sudah itu lo internal life kan bahasa Inggrisnya internal internal sekarang banyak teolog lo nggak setuju dengan istilah internal soalnya karena istilah internal kekal di dalam pengertian internal dan bahasa Inggris ada perbedaan antara internal sama everlasting ya sudah tahu ya eternal everlasting everlasting itu lasting terus gitu maksudnya terus lama-lamanya istilah lama-lamanya ever kalau kekal tuh kan sama eternal, eternal itu ada sedikit bau Greek soalnya apa Yunani gitu Sudah pernah nonton di film ya, film-film itu apa, dewa-dewa itu kalau sudah mau internalize, ya? dia terus tek-tek-tek -ter terus nggak bisa gerak lagi terus jadi patung, Gitu kan saya, betul nggak? Kayaknya saudara kurang nonton film, karena mukanya nggak ada tanggapan, nontonlah film saya supaya tahu ada pergumulan dunia apa begitu loh, jangan cuma sudah lihat apa sih dalam kehidupan cari uang terus kali itu. Ya, Cari uang terus, nanti saudara berakhir di Singapura yang mendukung diakonia kepada dokter-dokter di sana, karena terlalu, terlalu sibuk cari uang. Tuh, nggak belajar-belajar ya orang. Ini lho saya ada dimensi yang lain di dalam kehidupan. Salah satunya nonton film, gitu. Lalu terus coba lihat dengan kritikal itu. Nah, kalau sudah lihat itu ya, Pak. Ada cerita-cerita Dewa Yunani. Mereka itu internalize Tadinya mereka kan bisa wah oh punya kuasa dan sebagainya. Patung berhenti gitu. Itu namanya internalize Bahasa Indonesia juga ada saya, so mengabadikan. Sudah so, tahu istilah ini kan? Apa sih itu saya? So foto, mengabadikan. Sudah so, gerak-gerak, cepet. Langsung gambarnya gini kan. Patung like gitu, statue like ya. Sudah so, langsung eternalize. Gitu. Ya foto kan goyang kan ya. Meskipun ada sekarang ya, foto yang goyang dikit terus berhenti gitu. Uh, ya eternalize, diam saya so diem gitu. orang terganggu saya para teolog terganggu dengan the idea of eternalized being eternalized ya kenapa karena orang tadinya dinamis kalau sekarang jadi statis gitu loh itu bukan hidup kekal ya Kristen saya bukan hidup kekal itu bukan kita dari gini gini terus nggak ada gerakan gitu ya. terus orang lihat di dalam foto diam kayak begitu kan ya ini mana sih yang lebih bagus saya foto yang diam gini atau yang aslinya gerak gerak yang gerak-gerak bisa mati loh ini gini terus loh ya memang sih itu gitu terus itu mungkin gitu terus gitu tapi gitu terus tapi nggak gerak gitu loh jadi itu bad konsep sudah tentang kekal kekal itu bukan itu bukan seperti patung karena nggak ada gerakan nggak ada becoming, nggak ada proses konsep bingung Greek itu saya kayak statu kayak apa patung gitu loh eternal kita nggak suka sudah dengan konsep seperti itu kita nggak suka kenapa karena kita nggak mengajarkan seperti itu Yesus gak bilang datanglah kepadaku maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Gak ada Yesus itu gak ada. Ini bukan ini pengajarannya. Setelah itu akan diam, gak bergerak. Bukan, bukan itu hidup kekal. Mungkin better term adalah everlasting. Ya. Everlasting itu selama lamanya. Tapi nanti sudah selama lamanya apa maksudnya? Jadi makin panjang, makin ini gitu, makin bagus. Gitu. Saya barusan ini menguburkan Papa saya menguburkan apa-apa mertua saya. Dia itu kenal Tuhan baru dua tahun lalu, saya 2 tahun lalu. Cuma dikasih waktu dua tahun dan matinya umur 66 saya, relatif muda. Ya. Mama saya bukan mama mertua, mama saya kandung meninggal umur 56 saya, lebih muda lagi. Tapi relatif sih, sih, hidup panjang, hidup pendek, relatif gitu. Apakah hidup kekal, hidup everlasting maksudnya yang sepanjang pandangnya gitu. seperti kayak Kaisar apa Qin ya, kepingin apa itu, saya, hidup kekal? Everlasting akhirnya minum apa itu saya air raksa ya kuablog banget dokternya um, disuruh minum air raksa ini sama magical obat atau obat, air raksa itu ya, logam berat kayak begitu rusak semua akhirnya hidup lebih pendek lagi saya gitu karena kepingin hidup kekal, sinsewuang sudah baca ya, cerita itu gitu, apakah hidup kekal akhirnya makin lama makin panjang bukan saya artinya nggak ngomong itu saya sudah hidup panjang nggak mati mati mau apa gitu artinya hidup itu pun sendiri bukan itu sebetulnya. Apalagi bicara tentang hidup kekal juga bukan itu. Gitu. Hidup sendiri artinya bukan itu. Bukan panjang itu, bukan saya. Hidup kalau di sini, yaitu mengenal Allah. Kalau sudah baca bagian ini. Hidup itu artinya mengenal Bapak melalui mengenal anak. Yesus bilang, marilah dan lihatlah. Murid-murid di mana engkau tinggal? Yesus bilang, marilah dan lihatlah. Yesus mengajak orang untuk melihat dirinya sendiri. Melihat Bapak, melihat Yesus, melihat Bapak. Ini namanya hidup kekal saya. Papa mertua saya itu cuma dua tahun saya, tapi tapi orang menyaksikan saya bukan bilang gini karena saya mantunya, saya bukan gitu, tapi orang lain juga bisa konfirmasi. Di dalam dua tahun terakhir itu dia betul-betul eagerly mengejar pengenalan akan Allah. Terus ya, terus. Saudara so, beberapa tahun kenal Tuhan. Pengenalan Allah akan apa yang ada di dalam diri saudara? Ini bukan masalah durasi saya, bukan. Bukan masalah durasi, ada orang itu yang panjang sekali gak kenal Allah. pengetahuannya gitu terus, nggak ada pengenalan akan Allah, nggak ada. Lalu terus pokoknya hidup panjang, nggak sakit-sakit. untuk apa, saya kayak gitu? Itu untuk apa? Gitu. Lebih baik orang yang 2 tahun, 2 tahun intensive course itu lebih baik, saya, lebih baik. Sayang dia cuma 2 tahun terakhir. Tapi ini dalam kedalaman Tuhan, dalam bijasan Tuhan kita nggak bisa ngomong. Saya sebagai manusia kita kepingin halangka indahnya kalau dari kecil, dari muda dia mengenal Tuhan. Ada orang kenal Tuhan terus very very late, saya. sangat 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 telat itu. Seperti telat sekali. Tapi timing kan ada di dalam timing Tuhan sekali lagi ya Yesus mengatakan tidak ada orang yang datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa ada momennya ada kairos saya. Tapi setelah kita mendapatkan kairos itu lalu kemudian kita mengisi bagaimana waktu yang yang kita sudah miliki bukan dengan ya pokoknya saya waktu masih panjang masih ada waktu lagi kan hidup panjang kan saya masih sehat dan sebagainya hidup bukan tentang masalah sehat atau sakit sudah bukan bukan hidup itu tentang masalah saudara mengenal Tuhan atau tidak itu hidup saya. Orang sehat tapi nggak mengenal Tuhan, apa, dia kayak orang mati sebetulnya. Kalau menurut definisi Kristus. Hidup kekal ada kaitannya dengan melihat Kristus, melihat Bapa Itu hidup saya, hidup yang kekal. Nanti di dalam bagian lain kita akan masuk lagi ayat yang lebih jelas lagi mengatakan. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal ya itu artinya mengenal engkau, mengenal Bapak dan mengenal mengenal Bapa dan mengenal yang diutus oleh Bapa itu artinya hidup kekal menurut definisi Injil Yohanes. Sekali lagi saya, bukan apakah Saudara hidupnya panjang pendek dan saya, bukan bukan bukan, tapi apakah kita mengenal dan berelasi dengan Bapa. Akulah roti hidup nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mereka mati, itu roti itu mati. Mereka mati ini double meaning, selesai. Yohanes suka pakai double meaning. Mati, mati juga termasuk di dalam pengendalian rohani. Kenapa, selesai? Karena mereka nggak mengenal Allah. Tuhan menyediakan makanan, mereka mesti melihat Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang begitu baik. Mereka nggak melihat the goodness of God. Mereka rasa kurang. Kenapa nggak? Seperti di Mesir, ini penghinaan luar biasa loh, selesai. Bukan cuma urusan makanan, selesai. Karena ini yang diserang sebenarnya, bukan cuma masalah makanan ya. Pertama yang diserang ya. Oke okay, pertama memang mana, kok cuma mana Begitu nggak ada ikan, gak ada ini, kenapa kayak begini Lalu Musa, Musa juga kena, Musa juga diserang Akhirnya yang diserang juga Tuhan Kenapa Tuhan cuma kasih mana di dalam kehidupan saya Saya terus ini, gak kayak Dewa-dewa Mesir yang kasih saya ikan, bawang Dan sebagainya Dewa-dewa Mesir kasih saya kecukupan kelimpahan Yahweh kasih saya cuma mana Itu namanya bersungut-sungut Maka mereka Mesir, Mesir, Mesir Mesir, Mesir dan Dewa-Dewanya Yang memberikan kita ikan dan berbagai macam Variasi bawang Tapi Yahweh, Tuhan, katanya Tuhan yang asli, kasihnya cuma mana, mana, mana. Mereka bersungut-sungut saya, nggak bisa puas dengan kehidupan. Orang yang terus komplain seperti ini saya adalah orang-orang yang tidak percaya sebetulnya, kalau menurut Yesus. Mereka nggak bisa melihat the goodness of life. Mereka nggak bisa melihat the goodness of God. Nggak bisa saya, yang mereka lihat adalah kurang dan selalu kurang saya. Ini a complainer, par excellence, complainer saya, terus komplain apapun keadaannya. Yesus bilang nenek moyangmu ya your fathers ya Yesus bilang nama my father your fathers makan mana di padang gurun mereka mati ya yang nggak percaya di sini sekarang ya nenek moyangmu yang nggak percaya bukan Abraham Isaia ya maksudnya. Ya. karena Abraham Isaia kau hidup kok sebutnya bukan mati itu tapi karena mereka tidak mau mengenal Allah akhirnya mereka mati tapi inilah roti yang turun dari sorga barangsiapa makan daripadanya ia tidak akan mati akan hidup Sekali lagi, apa artinya hidup? Mengenal Kristus dan mengenal Allah. Akulah roti hidup yang telah turun dari Surga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Everlasting life. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini ayat terakhir sudah, 51C ini ya. Banyak terjadi perdebatan. Ya di, memang ini bahasa ya bahasa perjamuan kudus. Betul sekali, itu di dalam ini konsensus semua scholars ya. atau dikata, boleh dikatakan hampir semua scholars ini 51c yang terakhirin tapi ini kemudian ditafsir dagingku ya terus ditafsir misalnya dalam pandangan transubstansiasi itu loh waktu kita berjamuan kudus itu roti itu betul-betul daging daging Kristus kita makan kan Yesus yang bilang seperti itu roti yang Kupulikan adalah dagingku berarti roti itu sama dengan daging lalu kita makan daging Kristus ini kan berarti pengertiannya harafiah ya, pengertian jasmani saudara baca konteks ini loh ya Justru mereka nggak mengerti karena mereka berpikirnya harafiah dan jasmania kan. Yesus mau membawa mereka kepada pengertian spiritual. Dari hal jasmani dibawa kepada hal spiritual. Mereka nggak mengerti sekarang ada gereja yang menafsir ini secara jasmania. Suai. Apa nggak belajar konteks ini ya. Termasuk those great theologians of the past itu ada yang menafsir kayak begini. Ini bukan karnal eating. Suai. Calvin mengatakan ini bukan karnal eating, it's about spiritual eating. Bukan karnal eating karena ini dimengerti secara rohani, Saudara baca tulisan Agustinus pun Agustinus mengatakan seperti itu. Saya bukan tentang karnal eating, ini spiritual eating maksudnya gitu Tapi kenapa pakai istilah daging, sesuai? Kenapa daging? Kalau kita nggak mau mengikuti tafsiran transubstansiasi, bukan berarti roti berubah menjadi daging Kristus. Lalu kenapa di sini dikatakan daging? Saudara jangan lupa secara motif ya istilah daging. Injil Yohanes itu menunjuk pada sekali lagi inkarnasi, sesuai Firman menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Maksudnya Allah itu betul-betul menjadi manusia. Di sini keluar lagi kata daging. Yesus refer to inkarnasi. Kedua daging itu diserahkan. Yesus mati di atas kayu salib. A sacrificial death. Kematian yang berkorban. Itu connected dengan istilah daging. Yesus mempersembahkan tubuhnya daging mati di atas kayu salib. Supaya boleh menjadi korban sehingga menjadi makanan kita. Di dalam pengertian rohani saya. Bukan di dalam pengertian jasmani, saya, di dalam pengertian rohani. Karena Yohanes mau membawa, mengaitkan dari yang jasmani menuju kepada yang rohani. Saya sebenarnya ini kan saya kutip itu bahkan apa Indonesia apa kaitan antara makan, makan dan minum ya, menurut teologi Sophia dari Amsal ya saudara masih ingat kan dikaitkan dengan pengenalan. Kalau kita baca di dalam Amsal, saya, saudara akan mendapati di situ. ajakan ke pesta minumlah ya, anggur yang ku campur nih racikan ya, yang saya bilang kalau sudah pergi ke UC Berkeley di situ ada library pakai ayat itu saya ayat itu ayat yang dari Amsal dan dikaitkan dengan apa saya dengan knowledge kan library knowledge kan ya makan is about knowledge suya. bahkan UC Berkeley yang mungkin sudah sangat sekuler itu pun ngerti saya poin ini gitu. orang Kristen enggak ngerti keterlaluan sekulernya saya keterlaluan sekulernya Makan itu bukan cuma masalah makan, saya ini bukan cuma masalah apa yang saya makan, ini kok bisa ya ada waqiyu kayak begini ini harganya berapa ya harus saya gitu di mana ya super ini dapat dari mana import, boleh saja saya menyelidiki kayak begitu, tapi makan kalau menurut perspektif alkitab itu tentang pengenalan, saya. makan is about knowledge of God, itu dulu saya waktu Yesus table fellowship dengan sinners dengan para pendosa, mereka masuk dalam pengenalan akan Kristus. Orang-orang pendosa ini nggak pernah diajak makan, sama orang-orang Farisi, ya, yeah, yang self-righteous itu, the scribes, nggak pernah. Mereka nggak pernah diajak makan. Mereka tahu mereka nggak selevel dengan orang-orang itu. Kita ini pelacur, kita ini adalah orang-orang pecina, kita ini adalah pemungu cukai, kita ini orang-orang berdosa. Kita cuma perempuan, kita anak kecil dan sebagainya. Kita nggak diajak makan sama mereka. Tapi Yesus mengundang makan bareng. Waktu makan, saudara pikir mereka apa? Lihat, wih makanannya kayak gini, wah luar biasa ya saya dikasih makanan. Enggak saya, mereka lihat Yesus. Kok bisa ya ada orang mau mengundang kita? Kenapa orang ini mau mengundang kita? Saya cuma pelacur loh, kenapa saya diajak makan semeja? Yang dilihat waktu mereka makan table fellowship dengan Yesus, itu adalah Yesus, bukan makanan. saya bukan Makan dan minum is about knowledge of God. Knowledge, tentang pengenalan. Istilah bahasa Inggris kurang bagus ya, knowledge. Ntar dipikir pengetahuan lagi ya. makanya University kaitan sama library oke okay lah knowledge pengetahuan bisa juga knowledge pengetahuan tapi yang dimaksud di dalam Alkitab sebenarnya pengenalan sebenarnya dan pengenalan itu nggak mungkin tanpa pribadi it's not just about scientific knowledge bukan sebenarnya ini tentang personal knowledge yang tahu sendiri adalah a person yang diketahui juga a person ya Yesus itu a person satu pribadi Waktu dia mengundang orang, orang jadi mengenal dia. Ada pribadi yang mau mengundang. Mereka mengetahui the goodness of Jesus. Itu yang terjadi waktu kita makan. Waktu kita makan disconnected dengan knowledge. Waktu kita makan disconnected dengan pengenalan akan Tuhan. Itu namanya kerakusan kalau istilah Alkitab. Sekali lagi saya ya. Makan nggak ada hubungannya dengan knowledge of God. That is kerakusan. Ya ini loh orang-orang ini kan. Kamu datang bukan karena tanda yang menunjuk aku Aku adalah roti hidup Kamu datang bukan karena itu Kamu datang karena kenyang Mereka makan kan? Makan dan kenyang kan? Kenyang Tapi apa? Disconnected with the knowledge of God Disconnected Yesus bilang, ya itu Kerakusan Persis seperti yang dibilang di dalam bilangannya Nafsu kerakusan menguasai mereka Sampai mereka nggak bisa melihat Tuhan yang memelihara dengan menyediakan Mana yang sebetulnya cukup Mereka nggak mau masuk ke dalam this kind of knowledge of God, nggak mau saya. Mereka pikir ini mananya kurang. Mereka memperitkan makanannya. Kenapa saya cuma makan kayak begini? Tuh, kenapa saya masih disiksa dengan diet yang seperti ini? Mereka nggak mau masuk kepada pengenalan akan Tuhan melalui makan, saya. Makan itu bukan urusan sederhana, sudah di dalam Alkitab. Ini bukan cuma tentang selera atau urusan diet, jaga figur supaya kesehatan itu terlalu low, saya pandangan kayak begitu tentang makanan. Menurut Biblical Perspective, terlalu low, saya. Makanan. Kalau menurut Alkitab itu ada kaitannya sekali lagi, Saya dengan knowledge dan terutama knowledge of God. Saudara boleh tambahin, termasuk juga knowledge of others. Waktu saudara makan, ya, saudara sedang mengenal orang yang dengannya saudara makan paling sedikitnya. Lalu sebisa mungkin juga membawa kita kepada pengenalan akan Allah, Tuhan yang memelihara kehidupan saudara. Saudara bisa makan itu dari tangan Tuhan. So better, know your God better Waktu kita makan Bukan know the food better Know your God better Waktu makan Makanan ini sarana Untuk membawa kita mengenal Tuhan Ada saat-saat kita susah makan Kadang-kadang so eh. orang sakit susah makan Solid food nggak bisa makan Sama saya so eh. Better know your God Di dalam keadaan seperti itu Know your God Know bahwa manusia tidak hidup dari roti saja Tidak hidup dari roti saja kadang-kadang boleh infus juga gitu ya infus nggak harus selalu roti kan ya kadang-kadang infus memang nggak hidup dari roti saja gitu. dari situ kita semakin mengenal Tuhan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui makan dan tidak makan pengenalan akan Tuhan inilah definisi kehidupan menurut Injil Yohanes hidup yang kekal apakah kehidupan kita semakin mengenal Tuhan hari demi hari Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu dan kiranya Tuhan menghidupkan firman itu di dalam diri kami masing-masing. Kami rindu supaya firman itu juga boleh menjadi daging, seperti Engkau sendiri juga menjadi daging. Tolong supaya kehidupan kami ini juga gerak gerik tubuh kami, semua body movement yang ada dalam kehidupan kami, mencerminkan kehidupan jiwa yang percaya dan mengenal engkau. Berkati Tuhan jemaatmu, kami adalah tubuh Kristus ini, kami adalah bagian daripada dirimu sendiri. Tolong supaya kami bisa berfungsi sebagaimana Tuhan mengendakinya. Terima kasih sudah memberikan kepada kami pengenalan akan engkau, kami boleh melihat bapa melalui engkau, dan Tuhan yang terus mengubah jemaatmu ke dalam pengenalan yang hari demi hari semakin dalam, semakin melihat engkau. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.